0: El futuro debe ser eléctrico. Yo creo que no hay otra opción. Tenemos que utilizar las energías que tenemos. Eh, Tenemos que usar energías renovables que son ilimitadas. El futuro y, y nuestro futuro está en utilizar este tipo de energías.
1: Estamos al aire. Estés donde estés y en el momento que quieras. El podcast de Nissan América del Sur... Te invita a conocer la trastienda y las nuevas ideas sobre la movilidad, el diseño, la tecnología, la conectividad y las tendencias. Para eso vamos a conversar con expertos en cada tema que nos traerán las últimas novedades. Mi nombre es Sebastián Davidovsky, les doy la bienvenida. En este episodio, Enchufados. El cambio climático es un problema que afecta al planeta a nivel mundial y sobre el que entes públicos y privados trabajan desde hace tiempo en campañas para generar conciencia y en propuestas concretas que invitan a adoptar hábitos sustentables en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Entre otros ejes, la movilidad es uno de los prioritarios. Los vehículos eléctricos, basados en energías renovables, son una pieza fundamental del mundo en el que viviremos en las próximas décadas. Para explicarnos su impacto en las ciudades, invitamos a Michelle Adams, periodista, meteoróloga y experta en cambio climático.
0: Ese es un impacto, eh, por supuesto, sumamente positivo y necesario. Estamos viviendo una crisis climática, ni siquiera ya se habla de cambio climático y a veces también se habla de emergencia climática. Eh, Es necesario que comencemos a utilizar energías renovables, que ojalá... Eh, Sabemos que hay plazos, ¿no es cierto?, y que en un futuro esperamos que todos los autos sean eléctricos, que la movilidad sea eléctrica en un 100%, eh, hacia allá apunta todo, pero eh, sería un un resultado sumamente positivo porque tenemos que dejar de emitir gases contaminantes a la atmósfera, porque lo que ya estamos haciendo hoy día nos va a seguir impactando y repercutiendo en muchos años más. El cambio climático es una condición que se comenzó a generar desde el 1800 a través de la revolución industrial y con nuestra forma de vida, con nuestra manera de transportarnos y de vivir y de consumir, eh, cada vez vamos generando más dióxido de carbono y vamos contaminando más. El único lugar que tenemos para vivir que es la tierra.
1: ¿El futuro va a ser eléctrico en términos de movilidad?
0: El futuro debe ser eléctrico. Eh, el futuro debe, debe ser eléctrico. Yo creo que no hay otra opción. Eh, tenemos que utilizar las energías que tenemos. Eh, tenemos que usar energías renovables que son ilimitadas. El petróleo es limitado y en realidad lo hemos eh, sobreutilizado. Entonces el futuro y y nuestro futuro está en utilizar este tipo de energías.
1: ¿Qué es lo que crees que está faltando también para que las grandes ciudades sean más sustentables, al menos desde este punto de vista?
0: A ver, falta mucho. Falta primero una conciencia general, una conciencia que parte desde desde cada individuo. Falta una conciencia a través de la comunidad y por supuesto que faltan políticas públicas. Las políticas públicas tienen que ir apuntando en un futuro más sostenible y más sustentable. Hay muchos tipos de energías renovables y una de las energías que más nos podría ayudar es la energía solar. Eh, Es ilimitada y esto nos podría ayudar eh, definitivamente a combinarlo con la electromovilidad. Es un problema mundial, o sea, el problema que tenemos... eh, y que tenemos que apuntar a ser más sostenibles y sustentables, es completamente mundial, es algo que nos está afectando a todos. Nosotros a lo mejor en Latinoamérica eh, de repente pensamos que lo que nosotros hacemos o que nuestros cambios de hábito, de vida, eh, no influyen en esto, y sí, influyen. Eh, cada cosa que nosotros hacemos para aportar, ¿no es cierto?, para disminuir nuestra huella de carbono, para, para aportar a, al cuidado del medio ambiente, es muy importante y relevante.
1: ¿Cómo se puede hacer para que los consumidores adopten hábitos más sustentables, como por ejemplo, elegir un vehículo eléctrico?
0: Tenemos que que ir generando conciencia y la utilización, por ejemplo, a la hora de elegir. Si yo puedo elegir en estos momentos si utilizo un auto eléctrico o un auto convencional, yo sin duda que elegiría un auto eléctrico. Y eso es súper importante, que se comience a, a perder mitos también, porque de repente hay muchos mitos de que a lo mejor... Eh, no me va a alcanzar para para desplazarme en en mi ciudad, cuánto tiempo me dura la batería, eh, el costo de esto, y eso es lo que hay que comenzar a a generar y y a desmitificar todo esto, yo he tenido la opción de manejar eh, un auto eléctrico y estoy fascinada porque realmente me encantó, Eh, es muy fácil, eh, no, no tiene una ciencia mayor yo al principio pensaba que sí que a lo mejor eh, tenía que tener algún como un cierto tipo de capacitación <ríe> y en realidad no es muy simple y, y para todos quienes estén pensando eh, en, si tienen la posibilidad de comprar uno eh, yo les digo que, que lo hagan a ojos cerrados
1: ¿Alguna iniciativa interesante en términos de movilidad sustentable que recuerdes?
0: Hay empresas acá en Chile, eh, no son muchas, pero las hay, que están optando por transportar a sus trabajadores con autos eléctricos. Y eso me parece súper importante, incluso ahora en pandemia, que que la gente se moviliza menos, ¿no es cierto?, y que que a lo mejor eh, es más rápido transportarse porque hay menos autos circulando. Eh, Me parece muy bueno que estas empresas que ya habían comenzado con... Con esta, con esta acción la sigan haciendo y sigan implementando.
1: ¿Cuánto puede ayudar la tecnología en todo esto, a reducir esta, esta huella, sin, sin que eso signifique que mayor aparición de dispositivos o mayor aparición de conectividad también genere un efecto no deseado?
0: Yo creo que sí hay un, que sí hay un ahorro, porque mira, lo voy a traspasar, ese ejemplo que tú me das a otro, Siempre cuando hablamos de energías renovables hay mucha energía renovable, ¿no es cierto? La la biomasa, la energía solar, la energía eólica, la energía de las mareas, etcétera. Pero uno dice, bueno, ¿cuál será la mejor, ¿no es cierto? ¿Cuál será la la más, eh, la más rentable o la que necesito o la más fácil o la que me va a generar mayor energía a un menor impacto ambiental? Y sin duda que es la energía solar, eh, es la energía solar. Eh, hay estudios, eh, de hecho estaba viendo hace un par de días atrás un estudio eh, donde se explicaba que el mundo entero, eh, la necesidad que tiene eh, que tenemos como mundo, todos los millones de habitantes que vivimos en el mundo, la, la necesidad de energía que tenemos y se podría eh, sustentar toda esa energía gracias a la energía solar y se puede hacer. Eh, y se estima la cantidad de kilómetros cuadrados que se necesita para que podamos, eh, incluso sobrepasando la necesidad que tenemos de aquí al año 2040, al año 2050, y es posible. Y uno dice, bueno, pero los paneles solares también contaminan, ¿no es cierto? Yo al al generar panel solar y baterías para guardar, ¿no es cierto?, La, la carga que no se genera durante el día, voy a contaminar. Y sí, la respuesta es, sí, es verdad, voy a contaminar. Pero al hecho de comenzar a usar los paneles solares y utilizar la energía desde ahí, ya estoy reduciendo e impactando en un porcentaje tan importante que no voy a impactar de la manera que si sigo consumiendo en estos momentos como lo estoy haciendo hoy día. Entonces ahí encuentro un poco la relación que me dices tú de la tecnología. La tecnología sí, pero la tecnología ayuda a cualquier cantidad.
1: ¿Qué ves a futuro? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que sea un mundo más sustentable, con autos eléctricos, con ciudades preparadas para eso?
0: Uf, esa es como la pregunta de eh, del millón. <ríe> Me encantaría eh, tener una respuesta eh, y, y poder decir, mira, yo estimo que para el año 2050 ya, yo creo que todo va a depender de los estados, de las políticas, de los acuerdos mundiales eh, y de ponerle... Mmm, y de ponerle, ¿no es cierto?, un poco de empuje a esto, eh, yo creo que es la somos nosotros mismos lo, los que quienes formamos las sociedades, quienes tenemos que empujar a que esto sea lo antes posible, que los acuerdos se hagan, se lleven a cabo y, y tengamos estos cambios, o sea, somos nosotros los que tenemos que empezar a, a hablar y, y a meter bulla, digo yo, así como a, a conversar, a hablar de estos temas. Meter bullas, como hablar, hablar, conversarlo, decirlo, eh, comunicarlo. Eh, no, no dejar esto, porque muchas veces hacen estudios científicos y quedan ahí guardados en cuatro paredes, ¿no es cierto? Quedan en un escritorio, en un computador y, y, y es fenomenal el estudio, pero no se sabe. Esto hay que decirlo, hay que saber, hay que informar, hay que comunicar.
1: Gracias, Michelle, por este tiempo. Desde hace años, los vehículos eléctricos forman parte de la gama de opciones con las que cuentan los usuarios de América Latina. Nissan fue pionera, ya que desde hace 7 décadas ofrece este tipo de movilidad y hoy su propuesta en este segmento se concentra en un auto que combina un motor cero emisiones y avanzadas tecnologías que transforman la manera de conducir. Un claro ejemplo del compromiso para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas. Para entender más acerca de este tema hablamos con Francisco Medina, gerente de vehículos eléctricos de Nissan Chile. Y le preguntamos, ¿la energía eléctrica va a cambiar la forma en la que nos movemos?
2: No, nosotros desde, desde Nissan vemos que el futuro es ahora, como lo decimos en algunos de nuestros comerciales. Efectivamente, eh, el tema de la evolución de la electromovilidad en términos de costo de utilización se ven bastante bien desde el punto de vista de la reducción de costo en términos de energía. Eh, las pruebas que nosotros hemos hecho y, y al final del día el rendimiento de los vehículos, significan que son alrededor de un quinto del gasto de un vehículo de combustión interna. Por lo tanto, ya, ya tenemos una amortización bastante importante respecto al costo de utilización. Y por otro lado, cuando uno analiza desde el punto de vista mantenimiento, eh, ahí las reducciones son en el mismo orden, alrededor de casi un 70% menos gastos en mantenimiento, dado que eh, el vehículo, por ejemplo, no usa aceite, tiene un solo filtro que es el filtro de, del aire acondicionado, el, el funcionamiento en sí del vehículo es, es mucho más controlado desde el punto de vista, por ejemplo, de los frenos, eh, dado que el vehículo eléctrico tiene freno regenerativo, el sistema de freno en sí, que es el freno convencional, que uno conoce que tiene, que tiene pastillas y freno, qué sé yo, eh, dura tres y hasta cuatro veces más que, un, que uno convencional, dado el funcionamiento del, del freno del motor eléctrico. Así que desde ese punto de vista, eh, los costos de utilización se ven muy bien beneficiosos para los usuarios.
1: Y pensaba también cómo los usuarios, los consumidores, van motorizando también este cambio a partir de estos beneficios de los que estamos hablando y a partir de una conciencia
2: ambiental. Efectivamente, hay una conciencia ambiental desde... El... Hay dos principales bases que van a mover el tema de la electromovilidad desde nuestro punto de vista. Uno es efectivamente la base medioambiental, dado que se están reduciendo dos niveles de emisiones bastante importantes, que uno es el nivel de emisiones de, de gases de efecto invernadero, dado que estos vehículos no tienen tubo de escape, no tienen combustión interna, por un lado. Y por el otro lado, cuando uno habla del tema del ruido el que, que se produce un auto convencional, eh, se está yendo prácticamente a cero el ruido. De hecho, los vehículos eléctricos hubo que... ...modificar algunos elementos del motor... ...para que produjera cierto nivel de ruido... ...para que lo escucharan los los peatones... ...por lo tanto desde ese punto de vista... ...estamos trabajando fuertemente... ...en frente de lo que es contaminación... ...tanto eh, atmosférica como acústica... ...y por el otro lado desde el punto de vista... ...eficiencia energética... ...que es un tema también bastante importante... ...un vehículo eléctrico... ...tiene... eh, ...casi el 80%... ...y algunos cálculos dicen que cerca del 90% de eficiencia energética contra un vehículo de gasolina o de combustión interna que está eh, bordeando entre el 20 y el 30% de eficiencia. Por lo tanto, también estamos mejorando los niveles de consumo. El futuro del, de, de, de la eficiencia energética es un elemento bastante importante, considerando que hay distintos, distintos análisis que dicen que en algún momento el petróleo se va a acabar, por lo tanto, tenemos que buscar cómo eficientamos eh, el consumo energético a nivel mundial.
1: Cambiar también esa concepción o adaptarse también a las nuevas tecnologías, de las capacidades que tienen estos motores eléctricos, Y también pensaba qué falta para que esto eh, se termine de materializar. Uno ve eh, desarrollos, uno ve que va evolucionando, ve incluso una adopción muy fuerte con respecto a otras tecnologías, como cómo va evolucionando también la adopción del auto eléctrico. Pero ahí pienso también en en que, digamos, no es solo un tema de la industria automotriz, sino que también necesitas estaciones de servicio para cargar esos vehículos, necesitas que haya infraestructura también de electricidad, ¿Cuáles crees que son los desafíos ahí en ese sentido a nivel infraestructura?
2: La verdad es que la reducción de la electromovilidad en la industria automotriz ha significado ir a pensar fuera de la caja, porque hasta el momento la industria automotriz trabajaba en una, trabajaba en una, en un ambiente donde ya estaba todo dado. Ya habían redes de, de, de combustible, eh, mecánicos, técnicos, redes de compra y todo eso y esto significó ir desarrollando una nueva cultura, una nueva red, eh, cómo se alimenta el vehículo, eh, cómo los clientes lo, lo perciben, lo entienden, cómo funcionan, y la verdad es que ha significado una serie de desafíos. Efectivamente, eh, el avance de la electromovilidad ha, ha obligado o ha motivado el desarrollo de alianzas estratégicas en todo de este tipo de desarrollo. Alianzas estratégicas como, por ejemplo, eh, el desarrollo de... de, de de, de la conducción autónoma, eh, la, los sistemas de carga, las redes de carga. Tuvimos que, tuvimos que de cierta manera, empezar a trabajar con, con partners eh, proveedores de energía eléctrica, proveedores de equipo eléctrico. Estamos en una, se, se juntó, se juntó ambiente, el ambiente eléctrico con el ambiente automotriz y eh, tenemos lo que, lo que vemos ahora, que es redes de carga con, con posibilidad de que los vehículos puedan estacionarse, puedan cargar los vehículos en el distinto tiempo según los tipos de carga. Eh, tuvimos que desarrollar también alianzas con, con capacitación aunque es una tecnología nueva donde tenemos que preparar los técnicos que van a dar el servicio a estos vehículos y también preparar las fuerzas de venta entender de que un vehículo eléctrico hoy día es un vehículo distinto donde tiene distintos beneficios a lo, a lo que tenía lo anterior y de cierta manera los clientes deben percibirlo de alguna manera y en ese sentido, por ejemplo tenemos que tener test drive en todos los, todos los puntos de, de venta para que los clientes puedan eh, 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 ver en realidad cuáles son los beneficios de conducir un vehículo eléctrico.
1: Primero, ¿qué ciudades ven más fuerte en términos de desarrollo en Latinoamérica eh, para, para el ecosistema del auto eléctrico?
2: En general eh, eh, apunta principalmente al desarrollo en ciudades que tienen alto nivel de población, eh, alto nivel de tráfico, por lo tanto creemos que el desarrollo va a ir apuntando más desde la... ¿Cómo, cómo, cómo en general crecen lo, los desarrollos tecnológicos? ¿Parten en, en la ciudad más grande, en la capital, qué sé yo, y después empieza, se empieza a extender. Generalmente, la, la expansión de la electromovilidad en un país va, va siendo condicionado de cierta manera, con a la expansión también de las redes de carga donde los clientes puedan, puedan recargar su vehículo en la calle, sin perjuicio de que el mayor porcentaje de carga en el uso diario del vehículo es en tu casa, porque al final tú puedes obtener un mejor costo de la energía eléctrica y además tiene el beneficio de que todos los días sales con tu carga completa.
1: Como que eso como una tendencia que derrama, ¿no? La de los autos eléctricos también de las grandes urbes a las pequeñas ciudades.
2: Así es. Ahora uno dice, pero falta tanto. La verdad es que el, el, la evolución es más rápida de la que uno piensa. Eh, eh, uno lo puede asimilar al, al avance de los celulares, hace 10 años, 15 años, eh, tener uso de un smartphone era casi prohibitivo, era muy difícil, y hoy día lo menos en Chile hay más de 22 millones de celulares, personas que tienen estado 3 y Latinoamérica en general. Entonces, al final esto está en una curva ascendente bastante fuerte, eh, que es donde tuvimos un paréntesis por todo lo que hemos sabido que tema pandemia, pero se visualiza bastante bastante prometedor eh, el crecimiento.
1: ¿Qué proporción imaginas de acá a cinco años?
2: Esto debiera ir avanzando fuertemente hacia el 2022, 2023, eh, principalmente porque ya se están incorporando nuevos oferentes en términos de, de productos automotrices de electricidad. Eh, las redes de carga van avanzando, el producto se va conociendo por los usuarios, por lo tanto, no creo que sea un 50-50 como Noruega, que, que ya tiene un 50%, 50% de sus vehículos son eléctricos, pero, pero debiera avanzar fuertemente, eh, principalmente si en algún momento logramos algunos otros beneficios necesarios para que esto se expanda más rápidamente, como algunos beneficios a los compradores, a los usuarios, eh, que, que, permitan, que permitan de, de cierta manera beneficiarlos por el uso de vehículos que no contaminan.
1: Como toda revolución, digamos uno no puede pretender que sea un día para el otro, pero evidentemente ya se empiezan a ver Los primeros grandes pasos, diría Más que pequeños pasos De los autos eléctricos
2: La verdad es que ya, ya vamos en, en pasos Bastante más grandes que hace unos años atrás A lo menos en Chile Nosotros partimos en 2017 con, con, una, con una primera incursión en, en ventas acotadas Para poder conocer Cómo se iba a comportar el vehículo en nuestro mercado Cómo, cómo avanzar con todo lo que es tema capacitación Red de, red de soporte Y eh, conocimiento de los clientes eh, ya hacia el 2019 lanzamos nuestra segunda versión de, de Nissan Leaf y, 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 y ha, ha entrado muy bien en, 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 entre nuestros clientes y, y ya hacia, pensamos que este año también va a avanzar mucho más fuerte una vez que, una vez que ya todo se tienda a ir a una nueva normalidad como se dice eh, pero tenemos que ya, ya estamos en un camino bastante bastante fuerte firme de crecimiento eh, también dado porque ya no somos ya no son dos marcas, sino que ya va avanzando el nivel de oferta, el nivel de mercado, que eso también ayuda a que que los clientes y los usuarios ya empiecen a tomar cierto nivel de confianza, tienen distintas ofertas, tienen distintos productos, distintos orígenes, y eso también da seguridad a los clientes de que esta es una tecnología que ya llegó para quedarse y que está disponible para para todos.
1: Llegamos al final de este episodio de Nissan On Air, el podcast oficial de Nissan América del Sur. Encontranos en Spotify o tu plataforma preferida para escuchar podcasts con un nuevo capítulo cada 15 días.